0: Im heutigen Video werde ich meine eigene App hacken. Das heißt, du lernst in diesem Video, wie man eine Cross-Site-Scripting-Attacke durchführt und vor allen Dingen auch, wie du dich vor solch einer Attacke schützen kannst. Und bevor YouTube dieses Video jetzt gleich wieder löscht, dieses Video hier dient zur Aufklärung, wenn du Programmierer werden willst, dann musst du diese Attacken kennen, um deinen Code vor solchen Attacken schützen zu können. Das ganze gehört zu deiner Grundausbildung als Programmierer und wenn du vorhast mit dem Wissen aus diesem Video hier jemanden zu schaden, lass es sein, du machst dich strafbar. Bevor wir loslegen, wenn du mehr solchen Content haben möchtest, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Die App, die wir heute hacken werden, ist eine To-Do-Liste, die ich in einem der letzten Tutorials selber programmiert habe, und zwar in dem Django-Tutorial. Konkret werden wir heute drei Dinge machen. Nummer eins, Schwachstellen analysieren, das heißt wir gucken uns die App mit den Augen eines Hackers an und gucken, was für Attacken sind denn überhaupt möglich. Nummer zwei, den Angriff ausführen, das heißt wir nehmen uns den Angriff, der am plausibelsten scheint und versuchen diesen an unserer eigenen App durchzuführen. Nummer drei, die Sicherheitslücke schließen, das heißt wir schauen uns den Code an und werden ihn so abändern, dass die Sicherheitslücke nicht mehr vorhanden ist. Und keine Sorge, auch wenn du noch nie oder nur wenig programmiert hast, wirst du verstehen, was ich da mache. Eine Sache noch, normalerweise verlinke ich die Seiten ja immer unter diesem Video, damit du das Ganze nachmachen kannst. Auch in diesem Video kannst du alles nachmachen, die Seite musst du allerdings selber aufsetzen. Denn, wenn ich die Seite verlinken würde, würde die erste Person die Seite hacken und die zweite Person würde nur noch die gehackte Seite vorfinden. Das Ganze geht allerdings mit wenigen Klicks und ich zeige dir genau, was du machen musst und es läuft zu 100% in deinem Webbrowser. Das heißt, du musst keine Software installieren. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Das Projekt, das wir heute hacken werden, ist natürlich unter diesem Video hier verlinkt. Du findest das Ganze auf GitHub und wir müssen das jetzt irgendwie zum Laufen kriegen. Und das Gute ist, auch wenn wir jetzt keine Python-Entwickler sind und noch nie irgendwas damit gemacht haben, kannst du das Ganze in deinem Webbrowser innerhalb von wenigen Sekunden zum Laufen kriegen. Die Seite, die wir dafür verwenden, heißt Gitpod. Du gehst einfach auf gitpod.io, ebenfalls verlinkt, und drückst auf Sign Up oder Login, je nachdem, ob du schon einen Account hast. Das Gute ist, du kannst dich hier einfach mit deinem GitHub-Account einloggen. Wenn du den schon haben solltest, umso besser. Wenn nicht, dann mach dir schnell einen. Ich denke, das kriegst du hin. Anschließend kommst du hier zu so einer Übersicht. Hier kannst du einfach auf New Workspace drücken und die URL eingeben, die zu diesem GitHub hier führt. Das heißt, du kopierst aus dem Webbrowser hier oben die URL raus und fügst diese hier ein. Dann drückst du hier unten drauf und wartest einen kurzen Moment. Wir sehen jetzt hier, wie das ganze Projekt aufgesetzt wird, komplett automatisch. Mit Steuerung plus können wir das Ganze noch ein bisschen größer machen und hier x ich das Ganze noch weg, dann können wir ein bisschen mehr sehen. Das hier ist ein sogenanntes Terminal, das mache ich mal ein bisschen größer und hier können wir jetzt Befehle eingeben, um unser Projekt direkt zu starten. Die Befehle, die wir eingeben müssen, sind zwei hintereinander. Der erste lautet python-manage.py-migrate. Jetzt drückst du auf Enter. Das Ding erstellt unsere Datenbank mit unseren Daten. Anschließend gibst du ein Python Manage.py Run Server und drückst auf Enter. Das ist alles, was du machen musst. Jetzt ist dein Projekt am Laufen und du kannst es in dem Webbrowser öffnen. Du kannst jetzt hier einfach auf Open Browser gehen und das Ganze ist geöffnet und sieht jetzt so aus. Wenn du aus irgendeinem Grund dieses Pop-Up hier unten nicht sehen solltest, dann kannst du auch einfach die URL in einen neuen Tab in deinem Webbrowser kopieren. Alles, was du hier jetzt machen musst, ist vor deinen Namen, das heißt nach diesen zwei Querstrichen, 8000 minus zu schreiben und dann auf Enter zu drücken. Dann kommst du ebenfalls auf diese Seite. Hier ist jetzt noch nicht viel zu sehen, denn die App läuft unter einer Sub-URL und zwar slash mylist. Das heißt, das Ganze gebe ich ein und nun habe ich meine App hier im Webbrowser laufen. Eine simple Einkaufsliste bzw. To-Do-Liste, wo man jetzt Aufgaben hinzufügen kann. Das heißt, ich drücke hier rechts unten auf das Plus und sage hier beispielsweise, dass ich Äpfel einkaufen möchte. Dann drücke ich auf Enter und sehe hier, dass Äpfel hier steht. Ich kann das auch checken und so weiter und kann hier auch neue Sachen hinzufügen. Das heißt zum Beispiel, war... Nennen. Eine relativ simple App, die wir in einem Tutorial hier mal gecodet haben und jetzt müssen wir im nächsten Schritt, nachdem die App jetzt läuft, herausfinden, was für Sicherheitslücken denn in dieser App bestehen und wie wir da vorgehen könnten. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt also Sicherheitslücken in unserer App finden. Das heißt, wir müssen diese App analysieren. Und Hacken, das ist immer so ein bisschen was Kreatives, ja. Das heißt, wir müssen herausfinden, wie könnten wir die App manipulieren, so dass sie etwas anderes macht, als das, was sie eigentlich machen soll. Und dafür müssen wir uns natürlich erstmal überlegen, was sollte das sein? Und da habe ich jetzt schon so ein paar Ideen, wenn ich mir das Ganze angucke. Beispielsweise ist es so, dass diese ganzen Dinger hier, die hier hinzugefügt werden, nicht nur für mich sichtbar sind, sondern für jeden, der diese App nutzt. Das heißt, wenn wer anders diese App jetzt öffnet, dann sieht er wahrscheinlich die gleichen Elemente, die hier hinzugefügt wurden. Und wir können das Ganze jetzt zu unserem Zweck nutzen. Das heißt, wir könnten beispielsweise hier irgendetwas hinzufügen und jeder andere, der diese App hier verwendet, sieht das Ganze. Das heißt, wir könnten beispielsweise ein kleines JavaScript versuchen hier einzuschleusen. Außerdem gucke ich mir auch gerne noch mal an, was so im Hintergrund gespeichert ist. Dafür hast du gerade schon gesehen, habe ich hier rechtsklick gemacht und bin auf untersuchen gegangen. Wenn ich hier jetzt auf diese zwei Pfeile gehe und dann auf Application und dann auf Local Storage, dann sehe ich hier verschiedene Sachen, die gespeichert sind. Bei Local Storage ist jetzt nichts gespeichert, im Session Storage ist auch nichts gespeichert, aber hier sind verschiedene Cookies gespeichert und diese Cookies die sind ziemlich viel wert. Denn mit diesen Cookies kann ich mich letztendlich in meinen Account einloggen. Das heißt, diese Cookies, die dienen so ein bisschen wie so ein Passwort. Manche von denen zumindest. Das heißt, in diesen Cookies wird immer so eine Buchstabensuppe gespeichert. Und wenn ich diese Buchstabensuppe mitsende, dann weiß der Webserver, dass ich das bin und dass es mein Account ist. Das heißt, wenn ich an diese Cookies hier rankomme, dann könnte ich den Account übernehmen und das Ganze ist tatsächlich möglich und bei nahezu jeder Plattform, wo man sich einloggen muss, der Fall. Das heißt, ich könnte zum Beispiel ein kleines JavaScript schreiben, was diese Cookies hier ausliest. Andere Möglichkeit ist, dass ich ein JavaScript schreibe, was diesen Nutzer hier, der die App öffnet, auf eine andere Seite weiterleitet. Auch ziemlich interessant. Alles, was wir dafür machen müssen, ist, dass auf dieser Seite hier ein anderer Code ausgeführt wird. Das heißt, nicht der Code hier, der macht, was er will, sondern mein eigener Code. Ich muss es also irgendwie schaffen, in dieser Seite hier meinen Code zu injecten. Wie könnte ich das Ganze machen? Naja, letztendlich habe ich nur eine Möglichkeit, wenn ich mir das Ganze so angucke. Wenn ich auf dieses Plus hier rechts unten drücke, dann gibt es ja hier ein Textfeld und wenn ich hier irgendetwas eingebe, ich schreibe mal Orange und auf Enter drücke, dann wird dieser Text hier hier angezeigt. Das heißt, ich könnte ja jetzt mal versuchen, hier keinen Text reinzupacken, sondern zum Beispiel HTML-Code. Das heißt, ich könnte hier einen Link reinpacken. Vielleicht weißt du, wie man mit HTML einen Link macht. Das macht man einfach so. Ich sage hier HTTP Doppelpunkt slash slash google.de oder sowas und schreibe hier Google und dieses Ding hier wird jetzt in einen HTML-Link umgewandelt. Das heißt, das Wort Google, das ist jetzt anklickbar und leitet uns weiter zu dieser Seite. Und das Ganze kann ich ja jetzt einfach mal als kleinen Test versuchen hier zu speichern. Und wir sehen, es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe meinen ersten kleinen Hack gemacht und habe es geschafft, hier auf Google einen Link einzufügen. Das heißt, hier ist jetzt plötzlich kein normaler Text mehr, sondern ein Link. Und Wenn ich da drauf drücke, dann komme ich zu Google. Das heißt, wir wissen jetzt schon, was für eine Attacke hier funktioniert. Und zwar eine Cross-Site-Scripting-Attacke, dass ich von mir selber mein eigenes Script auf dieser Seite einfügen kann. Das war jetzt nur leichtes HTML, aber ich kann ja jetzt so ein kleines JavaScript schreiben, was ganz schön Unfug mit dieser Seite hier anstellt. Und jeder, der diese Seite öffnet, der hat dann auch das JavaScript und das JavaScript wird dann bei jeder Person, die diese Seite öffnet, automatisch ausgeführt. Und das Ganze werden wir jetzt einmal gemeinsam machen. Wir wollen jetzt also eine Cross-Site Scripting Attacke durchführen. Und wir wissen ja schon, dass man HTML Code einschleusen kann. Und das Gute ist, dass man auch immer JavaScript-Code ausführen kann, wenn man HTML-Code ausführen kann. Das geht ganz easy mit folgendem Trick. Angenommen, wir haben eine HTML-Seite, dann sieht das meistens ja so aus. Auf einer HTML-Seite kann man immer JavaScript-Code ausführen, indem man folgendes HTML-Tag verwendet. Script. Das heißt, hier kann ich jetzt beliebiges JavaScript einfügen. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch die Codes schreiben, die das machen, was ich will. Ich könnte zum Beispiel eine simple Weiterleitung machen. Das heißt, ich kann sagen window.location.href und könnte hier beispielsweise zu Google weiterleiten. Das heißt, ich sage https://google.de. Wenn du nicht weißt, was für JavaScript-Befehle es so gibt, dann kannst du auch einfach mal googeln. Das Gute ist, dass JavaScript somit die verbreitetste Programmiersprache der Welt ist. Das heißt, wenn du irgendetwas googelst, JavaScript redirect. URL oder sowas, dann wirst du sofort auf Seiten wie Stack Overflow eine Lösung finden. Ja, hier unten ist jetzt genau das, was ich gerade verwendet habe und das kannst du jetzt einfach kopieren und kannst hier diese Weiterleitung machen. Ja, ich mache es jetzt zu Google. Die haben es zu Stack Overflow gemacht und diesen Code, den kann ich jetzt einfach auf meiner To-Do-Listen-Seite injecten. Und das Coole ist, dass dieser Code dann höchstwahrscheinlich, so ist zumindest meine Theorie, ausgeführt wird. Das heißt, wir drücken jetzt hier einfach mal auf das Plus und fügen hier jetzt unseren JavaScript-Code ein. Und dann hoffen wir einfach, dass das Ganze hier ausgeführt wird und funktioniert. Hier sind noch irgendwelche komischen Zeichen, die nehme ich mal lieber raus. ja. Und jetzt haben wir wirklich einfach nur ein HTML-Script-Tag und hier wird jetzt eine Zeile JavaScript-Code ausgeführt und zwar diese Weiterleitung hier. Ich drücke mal auf OK, und das Ganze wird es hier hinzugefügt. Und wir sehen schon, was passiert. Sobald wir auf diese Seite gehen, auf unsere To-Do-Liste gehen, wird automatisch weitergeleitet. Das heißt, wir haben quasi gar keine Chance mehr, das Ganze hier zu öffnen. Und kein Nutzer kann jetzt diese To-Do-Listen-App mehr öffnen. Das heißt, ich habe das Ding jetzt hier dauerhaft zerschossen. Ich bin natürlich freundlich und leite auf Google weiter. Aber man könnte natürlich auch die Seite nachbauen könnte genau solch eine Seite bauen und auf die weiterleiten. Und dann würde der Nutzer gar nicht merken, dass er auf einer anderen Seite ist, aber man könnte die ganzen Daten natürlich abgreifen. Das heißt, auf dieser anderen Seite kann dann natürlich der Hacker, weil er die volle Kontrolle über die andere Seite hat, Passwörter einfach mitspeichern, alle möglichen Daten mitspeichern und ganz verrückte Sachen machen. Wir haben jetzt als normaler Nutzer gar keine Chance mehr, diese App hier noch irgendwie zu retten. Alles, was wir jetzt machen können, ist uns als Administrator in die Datenbank einzuloggen und dieses To-Do mit diesem JavaScript-Code wieder zu löschen. Ich zeige dir einmal kurz, wie ein Administrator das macht. Dafür müssen wir uns erstmal hier einen neuen Nutzer anlegen in der Konsole. Dafür drücken wir einfach STRG-C oder Command c um unseren Server zu stoppen und sagen jetzt Python Manage.py Create Super User. Damit legen wir erstmal einen Administrator-Account in unserer Datenbank an. Dem können wir jetzt einen Namen geben. Ich nenne den einfach mal Yunus, mache als E-Mail-Adresse gar nichts, als Passwort ebenfalls Yunus, Passwort ebenfalls Yunus. Nochmal wiederholen. Hier wird jetzt doch gesagt, das ist nicht stark, ist mir egal. Ich bestätige mit Y, also Ja, und habe meinen Super-User angelegt. Jetzt drücke ich die Pfeiltaste zweimal nach oben, um meinen vorletzten Befehl wieder auszuführen, Python. Manage.py server um das ganze Ding wieder zu starten. Und jetzt können wir uns mit dem Nutzer, den wir gerade hier angelegt haben, in unserer Datenbank einloggen. Dafür gehen wir hier auf die URL, sagen aber jetzt nicht Slash MyList, sondern Slash Admin. Und hier komme ich jetzt in so ein Interface. Hier gebe ich meinen Benutzernamen ein, den ich gerade angelegt habe. Yunus und Passwort Yunus, drücke auf Login und bin eingeloggt. Ja? Hier kann ich jetzt einfach ein bisschen rumdrücken, das heißt, ich kann jetzt hier auf Shopping Items gehen. Das ist meine Datenbank und hier sehe ich jetzt alle Elemente, die zu meiner Datenbank hinzugefügt wurden. Und wir sehen hier schon zwei Dinge, die nicht so cool sind und die lösche ich jetzt natürlich als Administrator wieder raus. Aber bis der Administrator das in der Realität merkt, kann schon einiges an Zeit vergehen. Genauso könnten wir übrigens auch an die Cookies kommen, womit wir dann den Account komplett übernehmen können. Das heißt, wir googeln einfach mal JavaScript Get Value of Cookie, suchen, wie man das Ganze macht und hier steht auch schon eine Funktion. Die kann man dann einfach verwenden und dann bräuchte man noch ein zweites JavaScript, was diesen Cookie zum Beispiel per E-Mail an mich sendet. Ja, Das ist ein klein Ticken mehr Aufwand, da bräuchte man wahrscheinlich so 20 Minuten für, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, aber das Ganze ist auch definitiv machbar. Wenn euch interessiert, wie man sowas macht, dann schreibt das mal in die Kommentare, vielleicht mache ich da auch noch ein Tutorial zu. Jetzt müssen wir allerdings im nächsten Schritt, nachdem wir eine Cross-Site-Scripting-Attacke gefunden haben, hier auch die Möglichkeit irgendwie bieten, das Ganze wieder zu löschen. Das heißt, im nächsten Schritt sollten wir jetzt diese Sicherheitslücke, die wir gefunden haben, aus unserem Code entfernen. Um unsere Sicherheitslücke zu schließen, müssen wir erst einmal verstehen, was wir überhaupt machen. Wir haben unsere App immer in ein Frontend und ein Backend unterteilt. Das Frontend, das ist das, was wir sehen und das ist auch das, was wir gerade manipuliert haben. Dieses Frontend ist jetzt in unserem Fall einfach eine HTML-Seite. Das Frontend kommuniziert mit einem Backend. Das ist mit Python geschrieben. Und dieses Backend, das hat die Aufgabe, die Daten aus dem Frontend zu lesen, zu empfangen und diese Daten dann in einer Datenbank zu speichern. Das heißt, in dieser Datenbank, da liegen jetzt gerade schon drei Aufgaben oder drei Elemente drin, Äpfel, Bananen und Orangen. Und das Frontend kann jetzt, neue Elemente an das Backend senden. Das heißt, jedes Mal, wenn wir auf den Plus-Button drücken und ein neues Element hinzufügen, wird im Hintergrund eine Verbindung mit dem Backend aufgebaut. An das Backend werden diese Daten jetzt gesendet und das Backend fügt das Ganze jetzt in die Datenbank ein. Wenn wir das Frontend jetzt neu laden, dann wird aus dem Backend eine HTML-Seite generiert und diese HTML-Seite hat jetzt alle vier To-Dos. Das Ganze funktioniert mit einem simplen Python-Code, der auf unserem Server im Backend läuft. Und diesen Python-Code, den wir hier jetzt in ganz klein sehen, den müssen wir jetzt retten. Das heißt, wir müssen den Code jetzt einmal finden. Und das Ganze geht auch ganz easy. Du findest das bei einem Django-Projekt immer in der Datei views.py. Das heißt, du kannst hier einfach mal den Ordner myList aufmachen und dann die Datei views.py. Und dann musst du einfach nur diese Konsole, die du hier hast, zack, 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 kleiner machen. Und alles, was hier jetzt ist, ist diese Funktion hier. Und diese Funktion, die sorgt dafür, dass die Daten aus unserem Frontend, das heißt, wenn wir hier auf diesen Plus-Button drücken, in unser Backend hinzugefügt werden. Das heißt, sobald ich auf das Plus drücke und auf OK drücke, wird diese Python-Funktion hier im Backend ausgeführt. Und hier steht jetzt so ein bisschen Zeug ja, und wir gehen da einfach mal Zeile für Zeile los. Das hier ist einfach nur die Definition einer Funktion. Das heißt, eine Funktion ist immer so einfach ein Ablauf an Code, der definiert wird. Das kann ich nennen, wie ich will. Hier heißt es MyList und der Request, das ist das, was wir von unserem Frontend übergeben bekommen. Das heißt, alle Informationen sind da drin, die uns das Frontend sendet. Beispielsweise die sogenannte HTTP-Methode. Diese lautet POST und POST bedeutet, dass unser Frontend Daten hinzufügen möchte. Das heißt, unser Frontend sendet ganz explizit den Befehl, hey, ich möchte Daten hinzufügen und das testen wir hier. Wir sagen, wenn unser Frontend Daten hinzufügen möchte, dann führe diesen ganzen Code, der hier eingerückt ist, aus. Und wir gucken jetzt mal, was hier überhaupt passiert. Nummer eins ist, dass wir uns eine Variable definieren und in diese Variable... Da packen wir das rein, was unser Frontend uns sendet, nämlich den Namen von dem Element, was wir hinzufügen wollen. Das heißt, wenn ich hier jetzt beispielsweise Apfel reinschreibe so und auf OK drücken würde, was ich jetzt nicht tue, dann kann ich hier letztendlich Apfel einfach auslesen. Ups, eine Zeile weiter drüber. Und dieses Apfel, das wird jetzt in diese Item Name Variable reingeschrieben. Das heißt, diese Variable hat jetzt den Wert Apfel. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir nicht Apfel reingeschrieben haben, sondern hier so ein komisches JavaScript. Und dieses JavaScript, das wird jetzt so wie auch das Wort Apfel in der nächsten Zeile einmal kurz angezeigt. Das ist eigentlich egal, die könnte man sogar rauslöschen. Und in der übernächsten Zeile mit diesem Befehl in der Datenbank eingetragen. Und das darf niemals passieren. Wir dürfen niemals HTML-Code in unserer Datenbank eintragen. Das heißt, wir müssen in dieser Zeile hier irgendeinen kleinen Fix programmieren, dass wir HTML-Zeichen hier rausnehmen. Und HTML fängt ja immer mit dieser Spitzenklammer an und endet mit dieser Spitzenklammer. Das heißt, was wir nun probieren können, ist, dass wir einfach diese spitze Klammer hier durch irgendetwas anderes ersetzen. Das heißt, wir wollen einfach in einer Variable hier ein Zeichen durch ein anderes ersetzen. Und wenn wir es kein bisschen Python können, dann kann man das Ganze auch ganz easy ergoogeln. Ich gebe einfach bei Google ein Python und Replace und dann sehe ich hier schon genau, was gemacht werden muss. Zum Beispiel Char in String. Char steht für Character, also ein Buchstabe bzw. ein Zeichen. Und nachdem ich das gemacht habe, kann ich hier auf die ersten Seiten drücken. Ich drücke einfach mal auf die allererste und hier steht schon, was wir machen müssen. Wir müssen hinter unserem String, das ist der Text, den wir empfangen haben, sagen Punkt Replace und müssen dann das alte Zeichen und das neue Zeichen reinschreiben. Das heißt, wir müssen diese Methode hier einfach kopieren. Das Ganze sieht jetzt, wenn du es nachmachst, wahrscheinlich easy aus. In der Praxis braucht man natürlich ein bisschen, bis man versteht, wie man das dann kopieren muss, wohin man das kopieren muss und was das Richtige ist. Genau deswegen haben wir bei uns in der Weiterbildung auch viele, viele Calls, wo wir uns genau damit beschäftigen und wo wir in deinem Code uns immer angucken, wie man das Ganze da am besten machen kann. Okay. Wir müssen jetzt also hier das Ganze ersetzen. Das heißt, wir wollen hier jetzt ein Zeichen ersetzen und zwar sagen wir mal dieses Zeichen hier durch irgendetwas anderes. Ich ersetze es einfach mal durch zwei Unterstriche. Und nachdem ich das Ganze gemacht habe, können wir jetzt einfach mal gucken, was passiert, wenn ich wieder irgendeinen HTML-Code zu meiner Seite hinzufüge. Das heißt, ich gehe wieder zu der Seite, lade sie einmal neu, drücke auf das Plus und füge hier wieder HTML-Code ein. Hier steht der HTML-Code, ich drücke auf Enter und wir sehen, dass das Ganze jetzt nicht mehr als HTML-Code interpretiert wird. Denn diese öffnende Klammer, die ja einen HTML-Code beginnt, diese Klammer, die wird jetzt automatisch ersetzt durch zwei Unterstriche. Und das ist jetzt kein valider HTML-Code mehr und damit wird das ganze Ding hier einfach so angezeigt. Hier übrigens hinter Google genau das Gleiche. Sieht jetzt nicht so hübsch aus, aber es funktioniert. Und man könnte da auch irgendwelche anderen Zeichen reinpacken. Man kann beispielsweise ein Zeichen reinpacken, was genauso aussieht, was aber nicht HTML-Code ist. So kannst du das Ganze fixen. Relativ einfach. Ich muss dazu noch sagen, dass große Frameworks wie Django solche cross site scripting attacken natürlich standardmäßig abfangen. Ich habe jetzt den Code hier so ein bisschen manipuliert, dass ich diesen Sicherheitsmechanismus ausgeschaltet habe. Gerade bei Anfängern passieren solche Fehler sehr häufig. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass du dich vor genau solchen Fehlern schützen kannst. Wir haben es jetzt geschafft, eine Sicherheitslücke in einer Applikation zu finden, diese Sicherheitslücke zu testen und gesehen, okay, das Ganze funktioniert. Man kann diese Seite komplett hacken und übernehmen und die Logik komplett ändern. Und im nächsten Schritt haben wir uns den Backend-Code angeguckt und haben die eine Zeile identifiziert, die das Problem verursacht. Diese Zeile haben wir dann geändert und haben das Problem damit gelöst. Damit sind natürlich noch nicht alle Sicherheitslücken gelöst, sondern nur eine. Vielleicht gibt es noch mehr. Das heißt, man müsste natürlich alle möglichen Sicherheitslücken mal ausprobieren. Genau deswegen gibt es bei uns in der Weiterbildung auch ein komplettes Modul, wo wir die häufigsten Sicherheitslücken ansprechen und zeigen, wie du diese finden kannst. Wenn dich unsere Weiterbildung zum Programmierer interessiert, dann drück einfach mal auf den Link ganz oben in der YouTube Beschreibung. Da kannst du dich informieren und da kannst du auch ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns vereinbaren. Da können wir einfach mal miteinander reden und schauen, ob das Ganze in deiner individuellen Situation Sinn ergibt. Ansonsten drück natürlich auf Abonnieren und ich freue mich schon, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, dein Yunus.